0: Deus, feche os teus olhos, vamos orar, Pai, abrimos o nosso coração, nosso entendimento, nosso espírito, para que o Senhor venha falar conosco, ministrar, ensinar, exortar a nossa vida, para que o Senhor venha nos realinhar com a Tua vontade, em nome de Jesus Senhor, que eu possa sair daqui Senhor com a minha fé motivada em Ti, com o meu entendimento firmado em Ti, com o meu Espírito ligado no Seu. Que eu possa sair daqui, Senhor, muito mais cheio, Senhor, da fé que um dia me moveu a Te buscar do que como eu entrei, Pai. Coloco a minha família, minha, meus filhos, meu casamento, meus negócios nas Tuas mãos. Os meus problemas, as minhas dores, os meus pesadelos. Aquilo que tem me feito chorar, me feito sofrer nas Tuas mãos. Faz a Tua obra, Pai. Eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não entenda... Faz segundo a tua vontade na minha vida Nunca Senhor Aquilo que eu quero Ou aquilo que eu preciso Mas aquilo que o Senhor sabe que é melhor para mim Em nome de Jesus Amém Todos que creem digam amém Amém oh. Aleluia Quem aqui já morou no interior? Na roça Ficou lá dando estilingado em passarinho, armando era Arapuca para pegar passarinho, comendo fruta do pé, ficava com aquele cordãozinho aqui de sujeirinha, de tanto brincar na poeira, dava uma topada num cepo de pau e já tacava terra para parar o sangue. Quem já fez isso? Não podia chorar, se chorasse em casa apanhava de novo. Né? O que mais que a gente apronta? Apronta com criação, né? Apronta com galinha, aponta com cabrito, aponta com cavalo, aponta com vaca, aponta com tudo. Mexe no ninho de passarinho. Quem já mexeu com cobra? Eu já casei, pastor. Não é esse tipo de cobra que eu estou falando. Um dia nós estávamos cavocando um um, um buraco, um barranquinho para tirar minhoca, para tirar minhoca, para pescar, e aí a gente viu a cabecinha de uma coral, uma cobra, uma cobrinha vermelha e preta assim, e a cobra assustou com a gente e voltou para dentro do buraquinho, criança meu irmão, se não é Jesus, um dia eu aprendi que Deus protege os bêbados e as crianças, sabe o que o cara fez? Mas era tudo moleque Enfiou o braço inteiro dentro do buraco assim E falou para mim Eu vou puxar a cobra Aí você taca a inchada na cabeça dele Eu falei, cara, você é louco? Aí ele puxou a cobra para o rabo E pendurou assim, a cobra era pequenininha Pendurou a cobra assim A cobra começou a virar Para a mão dele Sabe o que ele fez? Começou a virar a cobra assim. Ela vai me morder Eu falava, solta a cobra ele soltou agora o seu voando não, porque não tem asa, né? mas foi longe. A gente só apronta quando mora na roça, porque você tem bastante liberdade. Sai andar de bicicleta, você vai longe. Você sai brincar, você vai longe, sobe no mato, sobe em árvore. Apronta o dia inteiro. Mas a gente aprende também algumas coisas da terra, né? Você aprende a conhecer um tipo de mato, você aprende a conhecer um tipo de fruta, uma rama de abóbora, uma rama de batata doce, um, um, o que, que é um feijão, o que, que é um, 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 um pé de, de pepino, um pé de tomate, e assim por diante. Porque o caipira da cidade, principalmente as moças que não são prendadas, não tem o hábito de se meter na cozinha a mamãe está tudo no, na cama, tudo na mão não estou falando que isso é errado só estou dando como exemplo quando chega um determinado momento ela não sabe a diferença entre um tomate e uma batata né? parece brincadeira, mas não é você fala para a pessoa compra o um tomate lá ah, eu não sei comprar tomate e é verdade, ela não sabe quando o tomate está maduro, quando o tomate está bom, manda comprar cebola, vai trazer cebola para você toda machucada, batata toda machucada e assim por diante. Porque não teve essa habilidade, nunca viveu com isso, então ela não sabe fazer. Assim como você pedir para um homem costurar um botão. Tem homem que não sabe fazer, tem homem que não sabe pôr água para fazer café. Como que liga esse negócio aqui? Não sei como que liga esses botões aqui. Ele não sabe nem ligar o botão do fogão. Tem. Tem ou não tem? Mulheres. Quem que é homem aí e é prendado, se se vira na cozinha. Quem não sabe fazer um arroz? Olha lá, tem homem que não sabe fazer. Levanta a mão aí, Ronaldo. Ah, verdade, tem essa também E na roça você con consegue Identificar algumas coisas Fazer um novo acampamento de homens Nós vamos fazer uma prova lá aqui, né, Na cozinha E na roça você aprende A plantar, por exemplo Você que já morou na roça Alguma coisa você já plantou Né? Até quem nunca morou na roça, na escola você já fez aquela feijãozinho com algodão, né? E viu lá o, o raminho do feijão crescendo. Quem fez isso? Acho que quase todo mundo. Você viu que o, o ramo vai sempre buscar a luz. Até o ser lá irracional, que é uma plantinha... Sabe que ela só cresce se ela for em direção a Só a gente que busca as trevas E a plantinha que é irracional Então se você já plantou alguma coisa Você sabe que cada planta Tem um tempo específico de crescimento Algumas plantas crescem rápido Em alguns dias você já está identificando lá o ramo outras levam alguns dias, outras levam alguns meses, e existem plantas que levam anos para ficarem prontas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que palmito, o palmito silvestre, que é o, o açaí, ou o jussara, que é o Vou ver se eu lembro o nome científico do palmito. Daqui a pouco eu lembro. É, por que, que ele é proibido por lei para corte? Porque ele leva mais ou menos de 12 a 18 anos para chegar numa fase adulta. E se você cortá-lo antes dessa fase, ele não procria fase adulta de um palmito é quando ele vai dar o cacho de sementes e essa semente vai proporcionar a reprodução daquela planta, então se você corta antes desse período ele ainda não deu sementes, então ele não vai reproduzir, o que acontece? Você está limitando aquela planta à extinção, se houver 10 pés de únicos no mundo daquela planta, e você cortar todos antes de dar semente, você vai extinguir a planta, ela não tem mais sementes para dar continuidade. Amém? Euterpes edule. Tá vendo? pastor Amaury também é cultura. Então, o que, que eu quero falar com vocês hoje? Que apesar de ter um tempo específico para cada semente, uma semente levar apenas alguns dias e outras levar alguns anos para produzir, nunca você verá, olha como Deus é maravilhoso, nunca você verá uma planta que você planta uma semente e nasce um fruto, você vai plantar com algumas sementes um pé de laranjeira e vai dar várias laranjas, com várias sementes e de cada semente vai nascer outra laranjeira com várias laranjas, com várias sementes, você vai plantar alguns grãozinhos de milho, que vai nascer um pé de milho com várias espigas, com vários grãozinhos em cada espiga, você vai fazer isso com feijão, você vai fazer isso com milho, você vai plantar um pedaço de mandioca, vai nascer um pé de mandioca com um monte de raiz de mandioca, Todas as plantas Você pega um, um, um ramo de roseira Você vai plantar aquele ramo de roseira Vai nascer uma rosa Que vai te dar vários botões de rosa Então Deus é tão maravilhoso Na prosperidade Que Ele precisa apenas que você seja fiel Na semente Ele não pede para você ó, Dê todas as suas sementes Para que eu possa Retribuir você à altura Ele vai falar não Planta e o resto é comigo e não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fidelidade. Amém? Eu e a pastora, e o Ministério Bola de Neve de Suzano como um todo, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, a galera que nos ajuda, aqui, lá fora, lá na mesa de som, aqui na comunicação, toda a equipe de liderança da igreja Bola de Neve de Suzano, Encaramos aqueles que se envolvem no ministério Como sementes que Deus está colocando nas nossas mãos Eu não vejo você como uma, uma mão de obra Eu não vejo você como alguém que pode usar a sua capacitação A sua qualificação, o seu dinheiro, o seu tempo Para fazer aquilo que era para eu fazer até porque eu não consigo fazer tudo sozinho, eu não vou conseguir cantar e tocar, e recolher a oferta, e limpar a igreja, e mexer no som, e mexer na comunicação, e cuidar do carro lá fora, cuidar das crianças, eu não vou conseguir, então eu vejo, você que se prontifica a fazer algo para Deus, aqui na igreja, bola de neve de Suzano, eu e a pastora Eu e a minha esposa A minha ajudadora A minha outra metade A mulher que Deus colocou do meu lado Para me ajudar a ser quem eu sou Nós vemos você como uma semente Que Deus está nos dando Alguns cultos atrás eu disse Que as pessoas que mais crescem na igreja Ou que amadurecem com mais facilidade São as pessoas que se envolvem com as coisas da igreja Sim ou não? Porque se eu me envolver com as coisas da igreja, naturalmente gera em mim uma responsabilidade maior. Você trabalha no o Daniel trabalha numa oficina mecânica, onde você só lava a peça lá, o cara desmonta um carro, te traz as peças, coloca lá numa bacia com um solvente ou com gasolina e fala: ó, oh, limpa essa peça para mim, quando estiver limpinho você me entrega. Você vai lá, limpa, devolve a peça para ele. E ele monta a peça A única responsabilidade sua é entregar a peça limpinha para ele Chega um dia que ele fala assim Daniel vem aqui Agora você vai me ajudar a montar esse carro Opa Aumentou a responsabilidade Eu tenho certeza que o Daniel vai começar a Estudar alguma coisa sobre motor Estudar alguma coisa sobre ferramenta Estudar alguma coisa sobre mecânica E assim por diante Amém? A gente brincou aqui sobre comida se você está na casa de alguém que tem habilidade em cozinha e você não tem, mas a pessoa fala para você, o Douglas vem aqui, agora você vai me ajudar a fazer essa carne aqui, você vai me ajudar a fazer esse churrasco, você vai me ajudar a fazer esse feijão, opa, aumentou a responsabilidade, eu vou ter que prestar mais atenção, nas coisas de Deus é a mesma coisa, eu venho, sento e vou embora, qual é a minha responsabilidade? Nem de trazer Bíblia você tem, porque a gente coloca aqui, mas se eu te chamo para participar de alguma coisa na igreja, você vai falar, pô, a coisa mudou, o pastor está confiando em mim, Deus está confiando em mim, usou a vida do pastor para me chamar, agora há uma responsabilidade maior, agora eu fico em pé aqui, as pessoas vão me encontrar lá fora, vão saber que eu sou obreiro na casa do Senhor… Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, sobre as minhas atitudes aí fora, porque as pessoas estão me observando, sabem quem eu sou e eu não sei quem elas são. Amém? Então, naturalmente, eu vou ser impulsionado a me aprofundar um pouco mais do que eu estava acostumado. Amém? Eu vou querer buscar um pouco mais de Deus, em oração, eu vou querer ler um pouco mais da Bíblia, entender um pouco mais das coisas de Deus, buscar com mais profundidade pregações, sim ou não? Vai ser natural essa minha busca, esse meu envolvimento, não só pela atividade que eu fui convidado a exercer, mas como um todo como igreja, amém? Toda semente tem um propósito, você planta pepino Nunca vai nascer tomate Vocês já viram aquelas casas de ração Que vende aquele saquinho já com semente pronta? Aí tem o desenho lá do pepino Você vai lá, monta uma terrinha, um canteirinho Joga a sementinha de pepino Vocês já viram isso? Ainda que o produtor Aquele que produz aquele saquinho de semente Erre E no saquinho de pepino ele coloca sementes de tomate Ainda assim, você vai plantar, não vai nascer tomate Vai nascer a semente daquilo que ele pôs Se ele pôs pimenta, vai nascer pimenta Se ele pôs melancia, vai nascer melancia, amém? Vocês estão me entendendo até aí? Então, cada semente tem um propósito Olha para quem está do seu lado e fala assim Você, sementão Tem um propósito Você sementinha, tem um propósito, tem sementinha e tem sementão, a menor semente que eu conheço é a de mostarda, a pastora fez até uma postagem outro dia lá, e a maior semente que você conhece, qual que é? Muito bem, eu também conheço a de abacate, eu não sei se tem outra, tem outra maior? Eu não conheço, cada uma delas tem um propósito, a semente, ela vai cumprir o propósito dela na terra, gerar aquilo que ela foi criada para gerar, não queira ser o que você não é, não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer não queira inventar o que você já foi inventado para ser, se você é tomate, olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de tomate, você vai morrer tomate filho, se você é um banana, não, banana não tem semente pô, não fala hein, semente não tem ban banana não tem semente, se você é, uma laranja, você vai ser laranja Só que tem laranja querendo ser abacate E abacate querendo ser laranja Você vai se frustrar Você já viu falar sobre anorexia? Aquelas pessoas que, que comem e depois põem para fora Porque ela olha no espelho e ela vê o que ela não é Ela pode ter 30 quilos ela vai achar que ela tem 100 ela acha que ela é gorda, e por isso ela não come, até que ela acaba morrendo de inanição, porque ela não se alimenta, tem um monte de crente assim, Deus te chamou para ser laranja, e você quer ser pepino, e o que é para ela ser, ela não aceita ser, olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus te chamou, com um propósito, não queira mudar, o propósito de Deus para a sua vida, só que, uma semente, nunca foi chamada para ficar na prateleira, uma semente nunca foi chamada para ficar num vidro, ou seja, você nunca foi chamado para ser um espectador do culto, você nunca foi chamado, por Deus, para ser um espectador no reino, você foi chamado para gerar, semente, ou ela gera, ou ela não tem função, olha para quem está do seu lado e fala para ele, você foi chamado para gerar, você não foi chamado para ver as coisas acontecerem, e amanhã contar para as pessoas o que você viu, chega de dar testemunho da vitória dos outros, está na hora de você dar testemunho de você, queridos, eu já ouvi testemunho de um homem, que andava de carro, passava na frente de uma loja da Mercedes, e Deus falava para ele assim, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um carro, desce que eu vou te dar um carro, e ele falou, estou ficando biruta, gente humilde, está andando de ônibus, amém? Um dia, ele falou, eu vou fazer o que Deus mandou, desceu do ônibus, entrou dentro da loja, e começou a olhar os carros, olha um, olha outro, aí vem o vendedor, de terno, gravata, bom dia, tudo bem, tudo bem, fique à vontade, pode olhar os carros aí, o senhor precisa de alguma coisa, precisa de uma ajuda, quer uma orientação, quer fazer alguma pergunta, ele falou, cara, se eu contar para você, por que eu tô aqui, você vai me chamar de louco, vai chamar a polícia, aí falou, não, pode falar, você acredita em Deus? Deus, há meses, eu passo aqui na frente da loja, e Deus manda eu descer do ônibus, e Deus fala que vai me dar um carro imagina meu irmão, você é vendedor uma loja o cara fala isso para você ah, falou, fala isso para mim também o vendedor abaixou a cabeça e começou a chorar aí ele falou, por que você está chorando? ele falou, eu sou o dono da loja faz seis meses que Deus me acorda de madrugada e fala, vai entrar um carro um cara na sua loja, você vai dar um carro para ele queridos, é gostoso ouvir isso, muito, mas não seria muito mais gostoso se isso fosse com você? Podia ser até da Chery, não precisava ser Mercedes, podia ser um QQ, não tem problema, sim ou não? mas muito mais gostoso do que contar o que Deus fez na vida dele, é eu falar o que Deus fez na minha vida, e toda semente tem um propósito irmão, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, o que eu preciso é entender o que Deus quer comigo, mas nós passamos a vida inteira querendo que Deus engula o que eu quero com Ele… quando na verdade eu preciso descobrir o que Deus quer comigo, qual é o meu propósito, porque o propósito de Deus eu já sei, Ele é o Criador de todas as coisas, o Pai da Luz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu já sei, mas o que Deus quer comigo? Deus quer escrever em Suzano, Deus quer escrever em, na sua vida Deus quer escrever no seu casamento Deus quer escrever uma nova história com você e através dessa história Ele mudar o seu casamento a sua vida, a sua casa a vida dos teus filhos a sua cidade e mudar você mas para isso eu preciso entender qual é o meu propósito e Ele vai transformar, após eu entender isso, não só a minha vida, mas a vida daqueles que estão à minha volta. E amanhã, quando você for falar de Deus para alguém, você vai falar, eu estou falando para você o que aconteceu comigo. Eu não estou contando para você uma historinha não, eu ganhei um carro. Eu fui curado da AIDS. Eu fui curado da cegueira Eu tive o meu casamento restaurado Eu parei de usar droga Eu parei de mentir Eu parei de beber Eu parei de trair minha esposa Eu senti o que Deus pode fazer na vida de alguém E Ele vai fazer na sua Porque Ele fez na minha Eu não estou contando para você algo que eu ouvi Eu estou contando algo para você que eu vivi Vai ter outro peso ou não vai? Eu contar para você que esse irmão foi na frente de uma loja E ganhou um carro É uma coisa Eu chegar aqui com um carro e falar para você Que eu vivi isso Você vai falar Cara, se o meu pastor passou por isso Eu também quero passar Se o meu pastor viveu isso Eu também quero viver Se o meu filho viveu isso Eu também quero viver Se o meu amigo aconteceu isso com ele Eu também quero que aconteça comigo Amém? Deus Deus em muitos milagres na nossa vida não vai trazer um anjo e aquela música oh! e vem luz e você fala, ai oh, meu Deus não Deus vai usar você para operar o milagre na vida de alguém faz assim ó eu recebo isso sobre a minha vida em nome de Jesus só não vai cair no poder por favor eu vi, eu fiz, eu estava lá, eu fui testemunha. A nossa igreja é uma igreja que tem um fluxo muito grande de pessoas. Muita gente entra e sai, muita gente passa por aqui. Vamos lá ver qual que é esse negócio de bola de neve aí. Diz que tem uma prancha. Parece que o pastor prega de sunguinha e tal. Desculpa a sua decepção. Eu não prego de sunguinha. Eu não fumo maconha antes de vir para cá. Glória a Deus. Aqui é Bíblia, filhão. Igual você vai ver em qualquer outra igreja séria de Deus. Isso aqui é só um detalhe. Sem ela eu continuo sendo de Deus e Deus continua aqui. Amém? Amém. Só um detalhe. A parede preta é só um detalhe. Poderia ser branca de bolinha verde. Não ia fazer diferença... Porque quem traz a presença de Deus não é prancha, não é a cor da parede, é a sua santidade. Passa-se muita gente por aqui, muito curioso, muito alguém que. As pessoas que vêm apenas ver como é que é, tal. Outros vão um pouco mais a fundo, até se batizam, acabam até ficando por um período, mas não permanecem mas Deus quer tratar com pessoas perseverantes, Deus não usa ninguém, Deus faz aliança com pessoas, quem usa é o capeta meu irmão, até secar, até a última gota, até a última coragem, até o último fôlego de vida, Deus não usa, se alguém, você já ouviu falando, ah, eu sou muito usado por Deus, pobre coitado, não é Deus que está te usando não filhão, Deus tem uma aliança comigo, porque eu não faço a minha vontade, ele mandar eu faço, se ele não mandar eu não faço, Deus quer pessoas perseverantes, pessoas que fiquem, pessoas que lutem independente da circunstância, pessoas que resistam o dia mal, porque não é porque houve um dia mal que Deus te abandonou, não é porque houve um dia mal que Deus deixou de existir, não é porque houve um dia mal que Deus parou de ser Deus. Uma semente é lançada na terra e ele fica na dependência de Deus. Não é porque não houve sol hoje, que a semente desiste de ser semente. Não é porque não choveu hoje, que a semente deixa de ser semente. Ela continua sendo semente, esperando o tempo de Deus. Sim. Esperando a chuva, esperando a água, e quando Deus quiser, eu vou florescer. Eu só sou semente. O meu único propósito é continuar sendo semente. Deus não me chamou para ser uma laranjeira, Ele me chamou para ser uma semente, e através da minha obediência, essa laranjeira pode aparecer, Deus não te chamou para ser rico, Deus te chamou para ser semente, para ser fiel, e através da sua fidelidade, Ele pode sim fazer você ficar rico, Deus não quer lidar com pessoas que desistem, Deus quer lidar com pessoas que perseveram, que ficam, que lutam, que resistem o dia mal, que não desistem. E essas pessoas são especiais, difíceis de achar e raras de se ver. Mas se entrarem aqui na igreja, bola de neve de Suzano vão encontrar essas pessoas. Será que eu me enganei? Vou falar de novo, porque eu acho que você está pensando no, na janta. No que sobrou do almoço. Deus não lida com qualquer um. Deus lida com pessoas que perseveram, que ficam, que lutam, que resistem o dia mal, que não desistem, porque essas pessoas são especiais, difíceis de achar, raras de se ver, mas se entrarem na igreja a Bola de Neve de Suzano, vão encontrar essas pessoas. É. Oh, aleluia! Glória a Deus! Balança quem está do seu lado aí. Fala, assim, oh, o sementão? Você acredita nisso? Glória a Deus. Queridos, assim como um lavrador está à mercê do tempo e do clima, que vai interferir diretamente no desenvolvimento da sua semente e na qualidade da sua produção, assim somos nós uma semente por si só não faz a diferença, a semente não faz nada, a não ser reproduzir, a semente não escolhe onde ela vai ser jogada, a semente não escolhe o que vai nascer dela, porque já há um propósito nela, que não foi colocado por ela, E apesar da semente depender da chuva, do sol, da água, dos nutrientes corretos do solo e etc. Essa semente precisa estar plantada. Semente fora do solo. Jamais, nunca, em hipótese alguma, vai florescer. Semente fora da terra não é tem função. A não ser que seja semente de abóbora para nós comer. Quem já comeu semente de abóbora? Você põe no sol, assim, ó. sabe o que é abóbora? Você não sabe nem o que é abóbora, né? Abóbora de pescoço, aquela que forma uma bolinha, assim, depois vem, você racha ela, ela é oca por dentro, tem um monte de sementinha dentro, você pega aquela semente, lava, põe no sol, aí ela seca, aí você Dá um trabalho, meu irmão, não sei por que a gente come aquilo. Tem que comer uns 4 milhões de sementes para encher a barriga do pastor. Mas a gente sentava lá quando era criança e ficava cascando a semente. A semente tem esse tamanho. Cascava a semente e comia. Quem já comeu semente de abóbora? Gostosinho. Tem para vender já, né? Com salzinho e tal. Uma semente que não está na terra, ela pode ficar... Fora da terra Um dia, um mês, um ano Um milhão de anos Que ela não servirá para nada Se você não está No centro da vontade de Deus Para onde Deus te chamou Você não servirá para nada Você tem um propósito E enquanto você não descobrir esse propósito Você vai ficar sofrendo Você só vai florescer quando você entender que você precisa estar na terra, fala para quem está do seu lado, fofura, a terra é aqui filhão, se não for aqui, você não cria raiz, você não vai ser plantado, e se não for plantado, você não gera Não é bom que o homem viva só. Farei para você uma ajudadora. Aí Deus prepara a ajudadora. E vocês dois serão uma só semente levanta aí. Uma só semente. Aí ele olha para os dois e fala: Sedes fecundos e encham a terra. Adão podia fazer isso sozinho? Eva podia fazer isso sozinha? Por que, que tem gente que acha que pode viver sem Deus? Sem igreja? Sem terra? Vai sofrer, meu irmão. Não vai gerar. Ela precisa estar plantada. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ah, ainda bem, vai ler a Bíblia, não é, pastor? 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Queridos, nós já estamos no meio do ano, já terminando o meio do ano. Estamos há quase dois anos de uma pandemia. Que virou a nossa cabeça e a nossa vida de ponta cabeça. Sim ou não? Faça uma avaliação sobre a sua vida. Se possível, tente corrigir o que pode ser corrigido. Mas eu te digo, será que nós vamos esperar chegar a virada do ano? E somente lá vamos rever a nossa vida? Fazer aquele papelzinho com pedidos E fazermos novas promessas a Deus Será que vamos ter que esperar Dezembro de novo Como já tem sido na sua vida Todos os outros dezembros Não, eu vou ler a Bíblia agora Não, agora eu vou ficar em santidade Não, agora eu vou me envolver com a igreja Não, agora eu vou ser um crente de verdade E o diabo tem cascado o bico da tua cara Todo dezembro Queridos, o que tem nos mantido de, fé, de pé, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto. O que tem nos mantido de pé e vivos, principalmente nesse período tão difícil que nós temos vivido nos últimos um ano e meio, são as nossas expectativas de fé. De que tudo pode mudar A sua expectativa de fé Nada mais é do que sementes Onde eu lanço nas mãos do Senhor E falo Senhor eu creio Que eu vou arrumar um emprego Mesmo diante dessa pandemia Mesmo diante dessa crise Eu vou arrumar um emprego Senhor eu creio Que o meu casamento vai melhorar Mesmo diante das brigas Mesmo diante de tudo isso diante de tudo que nós estamos passando, nós vamos ficar firmes, Senhor eu creio, que mesmo diante dessa pandemia, a nossa igreja vai se manter firme, eu creio, são sementes de expectativas de fé, eu creio, expectativa de eu não ver, mas eu creio porque é pela fé… nós acabamos de ler que aquele que dará sementes, também dará o pão, então querido, creia, não tem lhe faltado nada, Deus tem te mantido, você tem sobrevivido, Deus tem te alimentado, física e espiritualmente, há uma grande diferença entre passar fome, e não conseguir fazer aquilo que eu queria, sim ou não? Há uma diferença entre eu não poder viajar para onde eu gostaria de ir e eu não poder me locomover daqui até ali. Sim ou não? Há uma grande diferença entre eu não poder ir hoje no Outback, a não ser que alguém me convide. Nós estamos aqui à disposição, depois do culto, lá pelas 10, nós estica. Guarulhos tem, São Paulo tem, fica à vontade. Deixa Deus te usar. É diferente. Hã? É. é diferente eu não poder ir num rodízio e eu falar para você que eu estou passando fome. Eu não poder ir para Dubai e falar para você, eu não posso ir para lugar nenhum. É mentira. Então às vezes nós reclamamos pura e simplesmente por sermos reclamões, reclamões, não porque Deus não está fazendo, é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo. Talvez você não esteja ainda no emprego que você vai ganhar 25 mil reais por semana. Isso não quer dizer que Deus tem te deixado desempregado. Dois e meio por mês está dando. Não é os 25 por semana, mas você chega lá. Amém ou não? Olha para quem está do seu lado e fala para ele, não tem lhe faltado nada. Às vezes nós não conseguimos fazer, estar ou comer aquilo que nós temos vontade, mas nós não temos passado fome e não vamos passar, em nome de Jesus, queridos, somos uma igreja profética, amém? Nós não estamos apoiados em oba-oba, em entretenimento para crente, festinha disso, festinha daquilo, trazendo um cantor hoje, um cantor amanhã, um pastor diferente. Não, quem prega para você sou eu e você vai ter que me aguentar, filhão. Quer o Luciano Subirá, vai lá para Curitiba. Quer o Rina, vai para São Paulo. Quer o Silas, vai para o Rio de Janeiro. Quer o Rodolfo Abrantes, filhão, vai para Curitiba quer bênção, prosperidade, ficar rico, vai para o capeta, porque isso Deus não prometeu para você, nossa pastor, a Bíblia não promete isso meu irmão, isso é coisa do homem, fala que você vai virar patrão, que todo mundo tem que ser patrão, todo mundo é patrão, quem vai lavar meu carro? Todo mundo é patrão, quem vai abastecer meu carro? Todo mundo é patrão, quem vai limpar nossa casa? O que você precisa ter dignidade aonde você foi colocado, semente tem um propósito. Nós temos estudo, nós temos oração, temos sinais, prodígios e maravilhas, temos testemunho, temos atos proféticos investimento em vidas. Deus tem nos alimentado. Temos o Mergulhando na Palavra, Instituto Global, Workshop, Congresso, Seminário, Conferência. Meu irmão, você só não cresce se você não quiser. Você só não aprende se você não quiser. A semente só não gera se não ser plantado. A semente só não brota se você não quiser cair na terra, meu irmão. Agora eu vou contar um segredo para você. Você não espalha para ninguém, Elze. Só nós dois. Semente para germinar tem que morrer. Eu ouvi um louvor. Não sei se o irmão vai saber. O Daniel manja. Vamos ver se o irmão manja. Mais perto eu quero estar. Meu Deus de ti Alguém pode falar assim Pastor, você é música para enterro Então, é aqui mesmo que eu tenho que cantar Música feliz, a gente canta para quem está na carne. Música de festa, de dançar, a gente canta para quem está vivo. Mas para quem está morto, a gente canta mais perto, que era estar de ti, Senhor. Se a semente não morrer, ela não germina. Se a semente não morrer, ela não brota. Se a semente não morrer, ela não entende o propósito que ela foi criada. Deus tem plantado em nós e gerado no nosso meio sementes de fé para que eu também deseje semear para que eu entenda que o que aconteceu comigo pode acontecer com outras pessoas para que eu entenda que o que Deus fez comigo pode fazer com o meu vizinho com o meu amigo com o meu amigo do trabalho com o motorista do Uber que eu peguei com o motorista do ônibus Amém? Ele tem suprido e alimentará as nossas sementeiras. Ou seja, o campo onde você está, tem lançado a sua semente. Mas você precisa acreditar que você também tem sementes. Para ser lançada sobre os seus filhos, para ser lançada sobre os seus netos, para ser lançada sobre o seu vizinho para ser lançada sobre o seu amigo do trabalho, sobre o seu patrão, sobre o frentista do posto de gasolina que você vai abastecer, sobre aquela menininha que te mandou um zap e falou, Oi gato, falou: Oi gato, sou casado, quer conhecer minha esposa? Você tem sementes, mas se elas não saírem do seu bolso, se elas não saírem do seu alforge, se elas não saírem da sua sementeira, de nada adianta, não adianta o crente gordo de conhecimento, cheio, né? eu conheço toda a Bíblia, eu já li ela 75 vezes. já fiz seminário, já fiz teologia, já fiz, vai para o inferno com tudo isso, vai pregar para o capeta, porque todo conhecimento só tem valor, se eu conseguir transferi-lo, Todo conhecimento só tem valor se eu. O que, que adianta, meu irmão, você falar para mim, pastor? Eu tenho uns três livros já aqui, ó. Vai para o cemitério com você, filho. Ou você põe ele no papel e transforma ele numa semente para alimentar a nossa vida, ou não adianta nada. Pastor, eu já tenho umas dez músicas. Se você não compor e não pôr para a gente ouvir. De que adianta? Vocês estão me entendendo? Então eu te faço uma pergunta. O que você tem feito com a sua semente de fé? Onde você tem semeado? O que a sua fé tem produzido para você... E para as pessoas que estão à sua volta, o que as tuas sementes têm produzido para o reino? Quantas pessoas você já alcançou para Jesus que você poderia falar? Esse aqui é meu filho na fé. Quantos? Nenhum sinto muito, você está em pecado, porque Deus nos deu uma ordenança, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a Bíblia não diz, pastores, diáconos, presbíteros, ministros de louvor, você que tem função na igreja, você que já leu a Bíblia pelo menos três vezes, ide e pregai o Evangelho, não, a Bíblia diz, se você conheceu, já é o suficiente para você pregar para Ele. Porque a Bíblia não diz você conhecer a Bíblia. A Bíblia diz você conhecer o amor de Deus que te libertou de todo pecado. É como você chegar para um cego e falar assim, mas você era cego mesmo, cara? Era. Fui na igreja, e aí, recebi uma oração e fui curado. Mas... Como que pode isso, cara? Você nasceu cego? Nasci cego. Ah, sinto muito, cara, eu não acredito. Você pode não acreditar, mas eu era cego e hoje eu enxergo. Acabou a conversa, meu irmão. Como você tem lidado com esse tempo tão inusitado, chamado pandemia... Que nos pegou, todos de surpresa Um dia nós estávamos bem, no outro estava tudo fechado Inventaram esse troço aqui para a gente usar Hoje perguntaram para mim Quanto tempo você acha, pastor, que a gente ainda vai usar isso? Eu acho particularmente que a gente vai usar isso Pelo menos por mais uns dois anos Posso estar errado, tomara que eu tenha, esteja Porque eu também não gosto de usar Mas se for necessário, a gente vai usar mas eu pergunto para você, como você tem lidado com tudo isso? A sua fé tem aumentado? Tem diminuído? Ou já se foi? Você tem avançado nesse tempo na direção de Deus? Buscado como você nunca buscou? Lido como você nunca leu? Orado como você nunca orou? Tem sido o melhor tempo da sua conversão? ou você tem se afastado cada vez mais, e nunca o pecado esteve tão evidente na sua vida como está agora, o que o reino de Deus tem ganho com as tuas sementes? O que você tem plantado e o que você tem visto florescer graças a você? Porque é fácil, meu irmão, a gente cobrar do pastor, é fácil a gente cobrar da igreja como um todo, mas eu como cristão, o que, que eu tenho feito? Eu como cristão, o que, que eu tenho mudado? O que eu tenho tido de influência sobre as pessoas que estão comigo? Que vivem comigo? Que estão ao meu lado? É fácil eu transferir a responsabilidade? O difícil é eu assumir a minha Não dá para eu chegar para a semente de abóbora E falar assim, por que você não deu pepino? Eles são todos da mesma família A abóbora vai falar para você, por que eu nasci para dar abóbora? Eu não vou dar pepino, não espere isso de mim É a mesma coisa que você vir aqui E falar assim, eu não gosto do pastor Amaury pregando Porque ele brinca muito eu sou abóbora filhão, não espere de mim pepino Amém? Eu nasci para ser assim Deus me usa assim, Deus tem feito assim comigo E é assim que eu vou continuar Galatas 6,7 A Bíblia diz o seguinte Não vos enganeis Deixa de ser bobinho Deus não se deixa escarnecer A Deus não se engana você não dá chapéu em Deus. Você não dá uma volta em Deus. Você não vai enganar Deus. Porque tudo o que você plantar, você vai colher. Eu li na versão do Amauri, tá? Atualizada e revisada. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida... Apenas nessa temporada, não precisa voltar aos 425 anos atrás não. Só nessa pandemia. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida. Aquilo que você tem colhido, saiba que são frutos de semeaduras de temporadas passadas. Amém ou não? Eu só colho o que eu já plantei. Então o que eu tenho colhido nessa Época de estiagem De vacas magras Se você está bem empregado Se o seu casamento está ok Se está tudo belezinha Você está vivendo De frutos plantados Lá atrás Cuidado Porque você continua plantando Você me entendeu? Amanhã nós vamos colher o que estamos plantando nessa estiagem. O que você tem plantado? A pessoa que escapou e perdeu a fé, o que ela vai colher? Você que achou que agora era hora de você rapaz, e cair fora da igreja, o que você vai colher? Você que acha que agora, ah, não suporto mais a minha mulher... Porque antes eu trabalhava, saía de manhã, voltava à noite cansado, comia um prato de arroz e ovo e ia dormir, e agora eu tenho que ficar o dia inteiro com ela. O dia inteiro com as crianças. Não suporto. O que você vai colher para a próxima temporada? O que você está plantando? Você só irá colher baseado naquilo que você está plantando. Amém ou não? E se você não mudar a sua semeadura, ainda há tempo. E se você não mudar a sua semeadura para a próxima temporada, para a próxima estação, você certamente colherá frutos que não te agradarão. E depois não venha falar que Deus te abandonou. Depois não venha falar que Deus não é bom. Ele continua sendo o semeador. Ele continua sendo o agricultor. Amém ou não? Então, olha para quem está do seu lado e fala para ele. Mude. Urgentemente. Para ontem. Emergencialmente. Emergencialmente. A sua vida depende disso. Aquilo que você está plantando. Queridos, as sementes já foram dadas. A Bíblia diz que ela se renova a toda manhã. Então, toda manhã, Deus te dá um saquinho de sementes, seu oh, queridão. Está aqui, ó, Vai plantar. Toda manhã... Deus te dá sementes as sementes te foram dadas e eu te provo isso a igreja não parou a igreja não fechou eu vim aqui várias vezes sozinho sozinho o pessoal da comunicação vinha me ajudar. Vinha eu e a pastora. Eu falava para os obreiros, não precisam vir. Alguns vinham porque amam esse lugar, amam a minha vida e vinham ajudar. Eu fiz até um vídeo, quem lembra? Um vídeo que eu fiz entrando aqui com a igreja vazia. Não sei nem se a gente tem esse vídeo, ainda tem na comunicação. Depois a gente... Depois você me passa, eu mando no, no grupo dos, dos, do, das células e a galera... Aí. A igreja não parou Em nenhum momento eu falei Ah, não pode abrir Fizemos online Eu fiz estudos online Para os homens Falei com eles sobre pornografia Falei com eles sobre A posição do homem em casa Sim ou não? Vocês lembram disso? A pastora fez lives com as mulheres culto de mulheres online temos culto online ainda estamos fazendo live ainda, então meu irmão sementes foram dadas a você e não fui só eu se você entrar na internet tem um milhão de pastores pregando online tem um milhão de homens lançando sementes sobre a sua vida mas nós queremos transferir a responsabilidade, fizemos células para casais, choramos na nossa casa, o Ricardinho não está aqui, mas ele sabe disso, choramos em casa orando, a internet não dava certo, a, a, a capacidade da internet, porque até então a gente não precisava de tanta capacidade, então 50 GB era uma internet ótima para a gente assistir Netflix, estava bom, mas não era suficiente para transmitir, aí o que, que eu e a pastora fizemos, e isso eu vou contar para a honra e glória do Senhor, e não para nós, falei amor, vamos alugar uma internet, no nosso nome, para pôr na igreja, porque se eu ligar para São Paulo, vai, vai demorar, vai ser burocrático, deve ter um monte de igreja pedindo, vai, vai ficar complicado, a gente precisa ir disso para amanhã, e a gente alugou um pacote lá da Vivo, de quase 200 pau para a gente pagar. Por quê? Porque eu queria que você ouvisse a semente que Deus tem para você. Porque eu sabia que eu estava plantando no reino e não tirando da boca dos meus filhos. Eu estava plantando e Deus vai me dar no tempo certo. Eu não fiz para mim, eu fiz para você. assistência social não parou, Vinha aqui e fazia marmita, e levava para os moradores de rua, e prontava cesta básica, e o Fernando e a Ana me ligavam, pastor, o irmão tá, tá desempregado, leva uma cesta para ele, eu não ligava para o cara e falava, vem aqui na igreja buscar que a igreja vai te dar, não, leva lá para ele, fulano está desempregado, leva lá para ele, fulano está precisando, leva logo duas, Fizemos um convênio com o César e o César nos cedia por semana 70 marmitas. Não paramos, fizemos aquilo que nós já tínhamos plantado. Por que, que o César fez aliança com a gente? Porque nós somos bons pra caramba? Não. Porque nós já havíamos plantado. Vocês querem? Queremos marmita sim. Vocês têm para onde dar a gente? Se vira e a gente vai dar esse nome nunca perdeu uma marmita, nunca jogamos uma marmita fora, semente, 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 mas eu tenho que plantar hoje, porque amanhã eu preciso colher de novo, e amanhã eu tenho que plantar de novo, porque depois da manhã eu tenho que colher de novo, e depois da manhã eu tenho que plantar de novo, porque semana que vem tem que colher de novo, e assim sucessivamente, até o dia que Deus me chamar, e virar outro homem que vai plantar no meu lugar, mas enquanto eu estiver aqui eu não paro, Enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar fazendo. Vou descansar quando for para o céu. Não paramos as visitas, mesmo algumas vezes correndo risco. Sim ou não? Corro o risco de me contaminar na sua casa e de contaminar vocês. Mas quando o caso era grave, vamos. Fui fazer visita em hospital... Quando eu corria risco, falava para ela, não vai, deixa que eu vou sozinho, não precisa os dois correr risco, vai só um. Chega em casa, já vai e se despindo na garagem, joga tudo lá na lavanderia, toma um banho, dá uns gole no álcool e vamos que vamos. Brincadeira, pelo amor de Deus. Hein? Os caras já ah, sabia, meu. Essas brincadeirinhas dele não eram careta cadeira dava lá um, uma sessão de descarrego e ia para casa vamos que vamos por quê porque aquela vida meu irmão plantou e ele merece colher e Deus chamou você Deus chamou eu para ir lá cuidar daquela vida e quando a gente não faz a gente peca quando a gente não faz a gente não tem utilidade na Terra é uma semente jogada na pedra não vai brotar eu preciso estar no solo Deus dá sim o crescimento mas Deus só dá crescimento para a semente que foi plantada se você não plantar ela não vai crescer Jesus disse aos, aos pescadores eles haviam pescado a noite toda Joguem a rede do lado de cá. Ei, Jesus, seu negócio é fazer cadeira. Quem pesca somos nós. Pescamos a noite inteira, não deu nada. Sabe o que Jesus falou para ele? Shhh, Pedro, eu tenho uma semente aqui, quer aproveitar? Querido, quantas vezes Deus traz semente e a gente não aproveita? Quantas vezes Deus... Só porque quer fazer do jeito que a gente não está acostumado Só porque quer fazer fora do tradicional Só porque quer fazer fora da caixinha A gente fala, não Não é assim O pastor não tem nem gravata Isso não é de Deus Tem uma prancha no negócio Quantos aqui foram preconceituosos quanto a isso? Eu fui Deus é soberano, Deus faz e acabou, joga a rede aí e deixa o peixe comigo, a sua função é só jogar a rede, é só tirar a pedra, deixa que quem manda o Lázaro sair sou eu, Pedro tem uma semente aqui, quer aproveitar? E o que acontece? Eles acreditam e não conseguem nem tirar a rede da água, Caleb e os espias vão olhar a terra prometida que mana leite e mel. Dez dos espias falam, olha, a terra realmente é formidável, parece Suzano, é próspera, bonita, mana leite e mel, mas tem um povinho lá. Agora você não deu glória a Deus, né? Pelo menos você que mora em Poá e Itacoá tinha que dar risada, né? É verdade Senhor A terra amana leite e mel Sim Moisés Mas tem um povo lá Que vai acabar com a gente Caleb Sabia a promessa que Deus tinha sobre eles Caleb Acreditava na semente que Deus colocou na mão dele então Caleb sabia que a terra era boa, que a semente era boa. Então o Caleb cala a boca de todo mundo dizendo, olha, faz 40 anos que eu estou esperando essa estação de colheita. Faz 40 anos que eu estou esperando essa estação de colheita. E chegou a minha vez, a terra é nossa, é tudo nosso, vamos para cima. E esses caras não vão nos impedir, porque chegou a hora não de viver a promessa, mas de viver o cumprimento da promessa. Querido, chega de viver de promessa. Está na hora de você viver o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Mas às vezes elas estão tão perto, mas a gente fica igual os dez espias. Ah, isso não é para mim. Imagina aquele irmão que eu falei que foi para a loja. E o dono da loja, sabe o que que falou para ele? Escolhe um carro para você. Aí eu, humildão, sou humildão. Né? Sou humildão, humildão. O bobão. Vou lá numa C180. Isso aqui para mim tá bom. Vim de busão, pô, olha que carro bonito, nem a palma, irmão, eu quero uma McLaren, 700 cavalos de potência, motor V12, a porta abre assim, ó, oh, pastor, você é for... foi Deus que deu, filhão, o meu Deus é dono do ouro da prata, esse carro para ele é troco, Olha lá pastora, a semente da pastora está igual grão de mostarda, tadinha. Falou para mim, como você vai manter isso? Quem falou para você que eu ia ficar com isso? Eu só precisava é tirar da loja no meu nome, só isso. E daí punha para vender, 3 milhão, comprava para você um belo de um carro, e nós ia passear, gatinha. Com três milhas no bolso E achar até que eu estava mais bonito Às vezes nós não acreditamos No tamanho do nosso Deus Ah, a terra é boa, mas Mais nada, meu irmão A terra é boa e é minha, já era Deus prometeu e agora está cumprindo Vou tomar e vou pôr esses caras para correr mas eles são mais fortes, não sei, Deus falou que é meu, Deus falou que eu vou tomar, como que eles vão correr, não sei, mas eu vou para cima, ah, esse concurso público é tão difícil, toma posse irmão, se tem um cara na terra que passa nesse concurso, eu também posso passar, se tem um cara na terra que compra esse troço dessa lancha bonita aí que eu vi na internet, eu também posso comprar esse negócio aí, e vou levar minha gata para dar um rolê, vou passear lá em Bertioga, só para tirar um lazer, Fum. e aí, o Lula surfando, o que é que lá, é o pastor, filho. uma lancha preta, com o símbolo do bola de neve, assim ó, e ainda bota embaixo, só para os caras ficarem endemoniados, Suzano, fala aí, Mano, até o Rina vai mandar eu tirar O Rina vai, tira isso aí, deixa só Não, os caras não põem o nome no barco, o nome que é a lei de Laura Eu vou pôr bola de neve Suzano Suzana, é minha lancha Vou lá em Camburi, o Rina lá pegando onda e eu Só que E aí, AP? E espetinho, meu irmão, e espetinho a lanchona, o cara lá de gravatinha fazendo espetinho para nós, porque se eu sou próximo, eu também vou abençoar os outros, né? Um dia eu vi o Ratinho falando uma coisa muito interessante. O cara que eles criticaram ele, que ele estava ganhando na época 1 milhão e 200 mil reais no SBT. É bom ou não? Bom, né? Por mês. Ajuda, né? Aí ele falou assim: ah, o cara ganhar tão bem assim, não ajuda ninguém. Ele falou: não, eu não ajuda ninguém. O motorista do meu carro é meu primo, ganha cinco pau por mês. Você acha que eu não ajudo ninguém? Tá bom né? Dirigir um carro ganha cinco? Ajuda né? E o cara lá no espetinho, andava dava lá pra ele uns trocos bom, Faz uma carne capuchada para nós aí. Vamos dar um rolê. Suzano. Pão. A gente fica achando que aquilo não é para nós. A gente fica achando que a terra que manda leite e mel é muito. Mas é promessa de Deus sobre a sua vida meu irmão, recebe, essa promessa está sobre mim, vou comer o melhor dessa terra, a Bíblia diz isso, foi o que o Caleb falou, estou esperando 40 anos meu irmão, chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou o nosso tempo, a terra é nossa, Deus prometeu, chegou o tempo de encontrarmos o cumprimento da promessa. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, seja como Caleb. Acredite nas promessas, acredite nas sementes que Deus tem entregue a você durante esse tempo. Avance. Deus pode e vai mudar a sua história, a história da tua casa, a história da tua família, a história da tua igreja, a história da sua cidade, se você crer. Nós precisamos colocar em prática tudo o que Deus tem nos dado como alimento e tudo o que Deus tem nos dado, nos dado como semente. Feche os teus olhos. Eu quero falar algo aqui com alguns, não é com todos. Mas que você receba no teu espírito... Para que você testemunhe depois Chega de esperar Vai para cima que é seu Chega de esperar Invade porque Deus já te deu É cumprimento da promessa É hora de colher o que você plantou É hora de invadir o inferno E saquear o inferno Deus é contigo Ele já havia prometido Agora chegou a hora de você colher ele já havia dado a semente. Você já havia plantado. Você já havia cuidado da terra. Agora é a hora de colher. Creia. E você verá o agir e a glória de Deus sobre a tua vida. Pai. Nós queremos te agradecer Senhor. Pelo teu milagre. Pelo teu cuidado. Por nos mantermos firmes contigo. Por estarmos aqui Senhor. Diante de ti. Toda a honra. honra toda a glória, todo o louvor da nossa colheita, seja dada ao Senhor. O maior de todos os presentes, meu irmão, que um ser humano pode receber, chama-se salvação. Não é dinheiro, não é emprego, não é posição social, se chama salvação. E não foi conquistada por homem, foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário e eu quero te fazer um convite se você quer tomar posse dessa semente chamada salvação para que um dia ela floresça em você e você transborde dela para outras pessoas eu quero te fazer um convite que você levante sua mão onde você está eu quero orar pela tua vida você vai repetir comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. Toda a minha vida. Toda minha vida. Tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Tudo que eu penso em ser. Tudo que eu penso em ser. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. E tudo que eu penso em ter. Tudo que eu penso em ter. Porque os meus sonhos. Pois os meus sonhos. E as minhas dores. E as minhas dores. Estão nas tuas mãos. Estão nas tuas mãos. Me ensina, me ensina a me manter plantado. A me manter plantado. Hoje, Hoje eu te peço, eu te peço perdoa, os meus perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da, vida. No livro da vida. E eu jamais, e eu jamais deixarei, deixarei de plantar, de plantar tudo, de plantar tudo que o tem nas tudo mãos. que o Senhor tem lançado nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti essas vidas. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida de cada uma delas. Que elas venham experimentar do Teu sobrenatural, da terra que mana leite e mel. Pois sabemos que o Senhor pode todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém.